0: Fé controverso. Saúde em pauta. É, eu gostaria, por favor, né, de agradecer também a equipe do Espaço Conhecimento FMG, também nossos palestrantes, nosso mediador. E para falar um pouquinho da equipe, né, eu apresento o doutor Flávio Cheimovics. Dr. Flávio é professor associado da Faculdade de Medicina de, é, de Minas Gerais, UFMG, pós-doutor em Educação Médica, Instituto of Medical Education and Research in Rotterdam, e Mestre em Epidemiologia e Clínica, Instituto de Ciências da Saúde. Especialista em Médico em Geriatria. Por favor, doutor Flávio. É nosso segundo palestrante, doutor Fausto Luiz Pedrosa Pimenta, mestre e doutor pela UFMG, professor da Escola de Medicina da Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP, coordenador do Laboratório de Qualidade de Vida e Cognação da UFOP, editor associado da Revista Oficial da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. E nosso mediador, nós temos o doutor Leonardo Cruz de Souza, por favor, é médico neurologista, titular da Academia Brasileira de Neurologia, doutor em Neurociências pela Université Paris 6, ah, professor adjunto da Faculdade de Medicina da UFMG e pesquisador bolsista do CNPq. Passa a palavra agora para o doutor Leonardo Cruz, para a gente dar início ao nosso debate. Muito obrigada.
1: Bom, muito bom dia a todos, gostaria de agradecer a organização por criar esse evento tão tão bonito e agradeço também a presença de cada um e de todos vocês, é, esperamos que tenhamos uma manhã bem produtiva, bem rica e com a intensa participação de cada um de vocês. Gostaria então de passar a palavra ao meu colega, Dr.
2: Flávio Chamovix. aproveitem bastante, sejam bem-vindos. Bom dia, é... Eu gostaria de agradecer ao convite do Instituto Unimed BH e do Espaço do Conhecimento da UFMG. Eu vou conversar um pouco com vocês sobre os desafios no cuidado do paciente com doença de Alzheimer e com outras demências. Vocês sabem que a proporção de idosos no Brasil está aumentando. No período de 1900 a 2100, a gente vai passar de aproximadamente 3% de idosos na população para 18% ou mais, e a gente tá só ainda não está nem na metade desse caminho. Ainda viram muitos idosos para a população. Dentre os idosos, o grupo que mais cresce é dos octogenários, com 85, 80 anos ou mais. No ano 2000, eles eram 1,5 milhões de idosos, e em 2050, eles serão 14 milhões de idosos. Existem doenças que são muito mais comuns dentre os idosos com mais de 80 anos de idade. Diversos estudos internacionais e esses estudos realizados no Brasil mostram que quanto maior a idade, maior a prevalência de demências, que pode chegar a 30%, 40% nessa população com a idade mais avançada. E o que são as demências? A gente pode ter uma degeneração, uma destruição dos neurônios e das sinapses, que são as comunicações dos neurônios. No caso da doença de Alzheimer, por exemplo, há um comprometimento precoce da região da memória, o paciente começa a ficar esquecido, e da região da linguagem, que são funções cognitivas, funções superiores do cérebro, cognição, linguagem. Existem é, problemas em grandes áreas que acontecem com as demências, além da cognição. O paciente começa a ter dificuldade para realizar as atividades diárias é, e pode ter alterações de comportamento. Como que era antigamente? O idoso tinha demência e ficando debilitado, debilitado, desenvolvia uma pneumonia e morria. Tanto que William Osler, que é um médico canadense que ele é considerado o pai da medicina, ele chamava a pneumonia de amiga dos idosos, the old man's friend. Ele dizia que isso porque, se não tratada, levava o paciente a um estado de redução da consciência que deslizava em paz através do sono, oferecendo um fim digno a um período de considerável sofrimento. E hoje, como que é? O idoso tem uma demência progressiva, ele desenvolve pneumonia e vai ser tratado com antibióticos ele recupera e continua com a demência progressiva e vai progredindo até sofrer muito. Será que a gente pode chamar isso de sucesso ou de falência da medicina? O epidemiologista norte-americano Ernest Groenberg ele chamava de a falência do sucesso. Nesse artigo que ele escreveu há mais de 40 anos atrás, ele estava se referindo a essa questão da pneumonia ser amiga dos idosos, criada pelo Osler, e falava que os antibióticos acabaram com esse valor da pneumonia. Ele disse assim, ao mesmo tempo em que as pessoas que sofrem de doenças crônicas ganham uma extensão da vida, elas ganham uma extensão dos anos vividos com doença e incapacidade. Será que esse é o objetivo da gente? Extensão da doença e da incapacidade? Esse é o maior desafio epidemiológico dos tempos atuais e também é um enorme desafio familiar. Bom, então, o que, que eu vou discutir aqui com vocês? Quando dizer que alguém tem demência? Quando é que a gente acha que é doença de Alzheimer? Se os medicamentos são eficientes e o que mais que a gente pode fazer? Quando que a gente pode dizer que alguém tem demência? Quando tem alterações da cognição, lembram da linguagem, memória e do comportamento. E essas alterações estão interferindo com a capacidade de trabalho e de atividades cotidianas Além disso, representa um declínio com relação à capacidade prévia da pessoa e também a gente excluiu outras doenças, por exemplo, depressão. Além disso, essas alterações da cognição são detectadas por entrevista e testes realizados pelo médico e incluem pelo menos duas áreas, memória, linguagem, habilidades para executar tarefas e habilidades visuoespaciais, por exemplo. Então vamos ver o caso da senhora Yolanda fazendo confusão com contas de telefone, trocando o nome das netas e deixando queimar a panela no fogo. Ela não tem sintomas de outras doenças e a família garante que ela sempre foi assim. Então, se ela sempre foi assim, a gente não preenche aquele critério de declínio com relação à capacidade prévia. Talvez ela não tenha demência. E o senhor Arnoldo, 72 anos, queixou-se que está muito esquecido, esquecendo onde guardou as chaves, foi do quarto à cozinha, quando chegou lá não se lembrava o que tinha ido fazer, no meio de um filme lembrou que já tinha visto, ao ler um livro no final da página já não lembra o começo. Ele disse que nunca foi assim, declínio com relação à capacidade prévia, está prejudicando o trabalho, mas ele está viúvo há um ano e anda muito triste. Ah, então a gente não consegue excluir depressão, talvez não seja uma demência. E a senhora Antonieta, de 82 anos, teve uma isquemia cerebral no ano passado, ela não consegue mais preparar refeições, urinou na cozinha por não achar o banheiro e está sem iniciativa, ela passa o dia todo no sofá da sala, <coughs> mas não parece depressão, se ela for convidada, ela adora qualquer programa. Então, olha só, declínio com relação à capacidade prévia, problemas cognitivos e de comportamento, talvez ela tenha demência. E será que a demência é doença de Alzheimer? Para a gente dizer que a é doença de Alzheimer, são os mesmos critérios para a gente dizer que tem demência, com alguns detalhes. O declínio precisa ser insidioso, a gente tem que excluir outras doenças, inclusive outras demências, e os domínios afetados tem que ser o da memória e outro, pelo menos o da memória, nos casos mais comuns. Então, o senhor Severiano, 80 anos, ele dizia assim: Eu estou muito bem, eu não sei a razão da consulta. Segundo a filha, ele estava com esquecimento progressivo nos últimos três anos. Não utiliza medicamentos, ele estava 100% bem se não fossem um os esquecimentos, segundo a filha. A vida dele está na mesma rotina de sempre, mas olha como que ele está esquecido. Ele esqueceu de tarde que ele viu o jogo do Brasil de manhã. Então, olha só, o problema é progressivo, insidioso e um forte esquecimento. Será que é doença de Alzheimer? Não deve ser, porque a vida dele está na mesma rotina de sempre. Para a gente chamar de demência, tem que interferir com o trabalho e com as atividades. Talvez o caso dele seja o que a gente chama de comprometimento cognitivo leve, que é como se fosse uma pré-demência. Vamos imaginar se, em vez da vida estar na mesma rotina, se a vida dele tivesse se tornado um caos. Não consegue mais se vestir sozinho, fica perdido em casa, então está afetando a vida cotidiana e tem vários déficits cognitivos. Talvez ele tenha a doença de Alzheimer. E os medicamentos são eficientes para tra tratar a doença de Alzheimer? Como é que o médico vai saber se o Memorial B6 é bom? Ou se o Memorex importado da França, dose única diária, ativa a memorização e otimiza a concentração? Como é que a gente sabe se esses medicamentos são bons ou não? A gente deve se basear em estudos científicos bem conduzidos. Aqui, olha um estudo bem conduzido. Randomizado, duplo cego, controlado com placebo multicêntrico, publicado numa revista... É, revisada por pares. Um estudo como esse fez o Food and Drug Administration dos Estados Unidos aprovar o Axona para o tratamento de doença de Alzheimer. Foi aprovado em 2009. Foi baseado nesse estudo. Olha, quem utilizou os medicamentos depois de 45 a 90 dias estava muito melhor do que quem não utilizou o medicamento. Ele foi lançado em 2009 como milkshake para doença de Alzheimer e três anos depois ele estava sendo consumido por 30 mil pacientes. O problema é que o Food and Drug Administration achou erros metodológicos. Olha só, depois de alguns dias, o efeito quase que acabava. Então, o medicamento ele foi proibido no mercado como medicamento. Mas como é que nós vamos saber se esses estudos são bons? Olha, outro estudo duplo-cego, randomizado, controlado, e mais um, e mais outro, publicado em revistas boas. Olha como os resultados são maravilhosos. Quem usou medicamento está muito melhor do que quem não usou medicamento. Outro com resultados maravilhosos, fantásticos. Os estudos vão ficando cada vez mais complexos, mais difíceis da gente entender. E ainda tem pegadinhas. Olha esse estudo daqui: quem usou o medicamento placebo estava muito pior do que quem usou o medicamento de verdade nos primeiros três meses. Mas depois a figura se inverteu. Quem estava tomando o medicamento estava muito pior do que o paciente. Como é que nós vamos fazer para saber se o medicamento é bom ou não? Em quem que a gente pode confiar? A gente pode confiar em instituições não governamentais? sem fins lucrativos. Duas muito boas são a Cochrane Collaboration nos Estados Unidos e o NICE da Inglaterra. Eles fazem as revisões dos medicamentos para a gente. E quais foram os resultados que eles encontraram sobre esses medicamentos para doença de Alzheimer? Olha, sobre os anticolinesterásicos, guardem esse nome, anticolinesterásicos e memantina, guardem esse nome. Ah, trazem benefícios para cognição, comportamento e atividades do dia a dia. E qual que é o tamanho do efeito do tratamento? Pequeno, efeito pequeno dos medicamentos. E existem outros tratamentos para doença de Alzheimer? Existem outros tratamentos para doença de Alzheimer. Por exemplo, piracetam, procaína, selegilina, hidergine, acetilocarnitina, ginkgo biloba, todo mundo já ouviu falar, nemodipina, é, alfa-lecitina e por aí vai. Homeopatia, melatonina. Existem muitos medicamentos para doença de Alzheimer, mas no momento não tem nenhuma evidência para se recomendar seu uso na prática médica rotineira. Então vamos tentar seguir as recomendações do Hipócrates, o pai da medicina. Ele dizia que a primeira coisa que a gente deve fazer é tentar não fazer mal para o paciente e muitas vezes os médicos estão fazendo mal para os pacientes prescrevendo medicamentos inadequados. E a polifarmácia pode provocar iatrogenia, males para os pacientes. Por exemplo, com a toxicidade anticolinérgica. Vocês vão ter que me perguntar sobre isso no debate, porque não dá tempo de eu falar. Ou os medicamentos sedativos. É muito comum a família queixar que o idoso está com insônia e forçar a gente para prescrever um medicamento para o idoso dormir. E, na verdade, se a gente avaliar, o idoso está deitando às 8 horas da noite, dorme durante 8 horas muito bem dormindo acorda descansado às 4 horas da manhã. Ele não tem insônia, ele está dormindo cedo. Se esse idoso usar um medicamento para dormir, ele pode sofrer uma queda. E existe o tratamento não farmacológico da insônia. Ter uma vida mais ativa, por exemplo, com tarefas adequadas para o déficit cognitivo. Vou mostrar um exemplo. Um cartão que eu recebi da filha de um paciente. Flavinho, você tem sido muito importante cuidando com carinho do pai. Isto é o que ele tem feito hoje, as pazinhas de pau. Esta é para você. Um abraço. Então, o pai dela, com doença de Alzheimer, faz fazinhas de pau e escreve mensagens. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Fernando Pessoa. Por falar em poemas, vocês já leram o livro das ignorâncias do Manuel de Barros? Ele fala assim, Eu passava os dias ali quieto, no meio das coisas miúdas, e me encantei. Parece os médicos no, atendendo os pacientes e a família, e se encantando com as histórias que as famílias contam. A gente vê que os pacientes são diferentes, as famílias são diferentes... As demandas e as soluções, elas são diferentes. Os pacientes, eles são singulares, os problemas são singulares e as soluções são singulares. Então, para terminar, a gente vai conversar sobre o que mais a gente pode fazer pelos pacientes. Vou contar para vocês uns causos clínicos, já que nós estamos em Minas, né? Então, a senhora Maria José, são todos casos de verdade, eu mudei o nome, mudei um pouquinho o caso e mudei o nome. A senhora Maria José é essa idosa daqui... E nos almoços de família, ela brigava muito com a filha, porque ela queria comer no prato da filha, a filha não deixava, falava, não pode, mamãe. E ela brigava com a filha, acabava com o almoço. E ela vivia brigando com a filha, e quando a filha falava, não pode, mamãe. E ela ficava muito agressiva. Quando ela foi consultar a primeira vez, ela já tinha usado todos esses medicamentos, de verdade. Eu tirei da anamnese dela todos esses medicamentos. Já estava usando o anticolinesterase, que será que eu aumento a dose? Será que eu sou esse outro medicamento? Não, nada disso. A gente precisou de uma solução singular. A filha descobriu que é proibido falar, não pode, mamãe. E olha o que ela começou a fazer. Usava criatividade. Começou a colocar um prato extra na hora do almoço, então a idosa comia no prato da filha e a filha comia no prato da filha. Tá? A senhora Glória, 79 anos, ela veio constar por causa de piora da doença de Alzheimer. Estava com emagrecimento, fraqueza, dormia 24 horas por dia, desenvolveu uma úlcera de calcânio, incontinência urinária. Isso não é piora de doença de Alzheimer. A gente descobriu que, na verdade, ela estava com uma úlcera gástrica provocada por um dos medicamentos para doença de Alzheimer. Começamos a omeprazol e ela melhorou. A gente tem que ficar de olho nos problemas clínicos, mesmo que os, a, o motivo da consulta seja a demência. O caso da senhora Bernadette, 79 anos, doença de Alzheimer, teve um pequenino traumatismo no dedo indicador direito, teve que fazer uma estrutura, uma coisa mínima, mínima nada. A dona Bernadete não conseguia mais regar a planta por causa do dedo. E a dona Bernadette, ela sempre acordava, tomava café e regava a planta. Aí ela trocou a rega da planta por rezar. Não adiantou, não deu certo. Ela começou a ficar inquieta, não comia mais com a mão direita, abandonou o grupo de atividades, foi o caos. Então, a gente tem que sempre ficar preocupado com os detalhes. Os detalhes, às vezes, são muito importantes com esses pacientes. O caso da senhora Carmen, 81 anos, pianista com doença de Alzheimer, quadro súbito de agitação, sem nenhuma evidência de problema clínico. Aí eu perguntei para a família, teve alguma mudança dos cuidadores, alguma mudança no ambiente? Eles falaram, ah, é, teve sim. A gente mandou o piano dela para consertar. Aí ela ficou confusa e teve que usar um medicamento forte, um neuroléptico, até o piano voltar. A gente tem que prestar atenção nos detalhes, mesmo que o detalhe seja do tamanho de um piano. <risos> Outro, outra coisa importante, rotina é tudo. Olha como é que a gente quebrou a rotina e a idosa teve muita confusão. O caso do Sr. Geraldo, 77 anos, doença de Alzheimer, já estava tomando dose máxima de anticolinesterase que memantina, agitação há vários dias, tirava a roupa, tirava a prótese, parou de alimentar bem. A filha dele, que é administradora de empresas, prestou atenção nos detalhes, identificou o problema e a causa. O que, que era? A prótese era nova, estava doendo, estava mal adaptada. Ela tirou, mandou ajustar e resolveu a agitação. Está acabando, senhora Antônia, 61 anos, nova, olha, tinha um ano de déficit cognitivo. O marido dela que reclamava, ela fez arroz pré-cozido, serviu a si mesmo, errava a quantidade de arroz esqueceu a berinjela na geladeira durante 10 dias, eles compraram um camarão para fazer no domingo, mas ela esqueceu de preparar três domingos seguidos e perdeu o camarão, ela esqueceu de dar descarga após evacuar, mas disse que deu sim e as fezes retornaram, ela passava roupa suja que ainda não tinha lavado, esqueceu o ferro ligado, queimou a camisa do marido, camisa social, e disse que foi a cachorrinha que rasgou, estava na farmácia, guardou o shampoo na sacola sem pagar, ele ficou chateado, isso parece, na verdade, o caso do marido da senhora Antônia. E, na verdade, a doença de Alzheimer é assim, é uma doença que acomete a família. E as soluções, elas vêm da família. Para terminar, vou mostrar para vocês algumas soluções da família. Por exemplo, um idoso que ficava varrendo o terreiro várias horas, a família deixou, proteger ele do sol com, com um chapéu legal e deixava ele bem hidratado. Uma idosa que adora lavar a louça, mas ficava tudo mal lavado. A família deixava depois alguém lavava a louça de novo depois. Não importa o resultado da atividade que o idoso tá, com demência está fazendo, importa que ele faça atividade. Uma idosa que arrumava mantimento e gaveta todo dia, uma idosa que fazia costura e desfazia no final, uma idosa que lê a mesma, um idoso que lê a mesma revista todos os dias, não tem problema. Uma idosa que estava em casa ficava falando assim: ah, eu quero ir para casa, eu quero ir para casa. A família pegava ela, dava uma volta de carro, voltava para casa e resolvia. Um idoso que repetia 30 vezes: que horas que é consulta, que horas que é consulta. Aí a filha agora só avisa sobre a consulta logo antes de sair de casa. Uma idosa que ficava assim: eu quero ir no centro, me leva no centro. E não estava não dando para ir no centro. O filho dava uma tapeada e levava ela na padaria, ela distraía e pronto. Então vamos conversar no debate sobre esse lema: não discutir, distrair. Uma idosa que tinha muita confusão para escolher as roupas no armário, a filha já deixava a roupa separada depois do banho, resolveu o problema. Outro que queria dirigir, ele quer dirigir, não pode, tem doença de Alzheimer, a família tirou escondido uma peça do motor, todo dia o idoso ia lá de manhã, tentava ligar o carro, não resolvia, a família falava assim, "Ah, já chamamos o mecânico, ele vai vir amanhã. Aí no outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa. Uma idosa que queria usar todo dia a mesma blusa, a família comprou um monte de blusa igual, todo dia ela usava a mesma blusa, só que uma limpinha. Então, era mais ou menos isso que eu trouxe para vocês, para a gente conversar um pouco sobre os desafios no cuidado da demência. Eu fiz um pequeno resumo aqui. Entender os sintomas psicológicos e comportamentais, facilitar a tarefa do cotidiano, orientar e apoiar o cuidador, abordar insônia, vida mais ativa, evitar queda, evitar a sedação, evitar a toxicidade dos medicamentos, cuidar dos problemas clínicos, tratar a incontinência urinária. Na verdade, tudo vale a pena quando a alma não é pequena.
1: Muito obrigado, Dr. Flávio, pela excelente apresentação. Convido, então, o doutor Falso para fazer sua palestra. Bom dia a todos. Né? Gostaria de também agradecer ao convite do Instituto Unimed, ao professor Nilton, que foi um dos representantes que fez o contato. É, então, né, cumprimentar aqui nossos colegas, doutor Leonardo, professor Flávio, né, foi meu professor, <risos> estamos aí, né, Flávio, já há algum tempo, né, ainda trabalhando na, nessa área, mas algumas coisas, né, professor Flávio, foi bem abrangente, né, acho que já deixou vários possibilidades, mas duas coisas, né, que eu queria é, reforçar, que a primeira foi, falando das evidências, né, Paulo, Flávio, hoje, nós preocupamos muito com isso, né, realmente nós temos essa preocupação principalmente com formadores né de, de, de futuros médicos que de realmente deixar essa mensagem de uma visão crítica né em cima de vários estudos né de vários lançamentos é, de maneira geral um marketing muito pesado da indústria né nessa nessa área é, e lembrando que a gente nessa parte de evidência né, nós temos o risco e o dano né, da coisa que o Leonardo Flávio anteriormente, assim, a, essa doença a, 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 dá um, um impacto muito muito grande né, em relação a, ao seu dano. Né, as pessoas têm preocupação de ter a doença né, e quem tem um familiar, né, alguém conhecido com a doença também assusta. Então, é, é como lidar com esse problema, que é o, talvez seja o grande foco, né, o cuidador, né, esses cuidados que o o professor Flávio falou isso né, na geriatria, isso é fundamental, né, ter tempo para os detalhes, né, então, não tem como você atentar para os detalhes se não tiver tempo, né, não tiver um acompanhamento a longo prazo e não é um, não é um dia de consulta, não é isso, é, é um tempo. São várias consultas, várias é, é, discussões, outros colegas profissionais envolvidos, né, terapeutas, né, cognitivos e fisioterapeutas, e etc., que nós precisamos e muito para justamente para atentar a esses detalhes. Sozinhos nós não, não damos conta também, não. Né? Então nós temos que ter uma equipe interdisciplinar trabalhando junto. E em relação ao dano, então essa é uma doença que dá um dano muito grande. Né? As pessoas têm medo de ter a doença e ficam completamente desesperadas quando tem alguém que na, na família que tem um diagnóstico e já tem né uma, 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 uma suspeita. É, em relação ao risco, aí nós vamos, muitos aqui estão preocupados em ter a doença, né? prevenção ao risco, vão trabalhar com risco. Então nós temos que preocupar muito realmente com os riscos, né? Então o professor Flávio já lembrou muito bem a fazer a prevenção, né? Eu, falou de incobiloba, né? Hoje o ômega 3 está mais na moda, tem então se assim, preocupa em, ter um, em gastar como é, devido à informação o efeito manada né o vizinho toma o outro colega toma ah, isso aí deve ser bom então vou tomar também então acaba entrando né no, no caminho muito mais é, fácil mas ao mesmo tempo de impacto muito menor né ao invés ao invés de fazer atividade física né fazer preocupar com alimentação procurar um nutricionista ou alguém, algumas pessoas da da assim poderia acrescentar realmente né uma mudança de comportamento, uma melhoria da saúde, né? Todas, uma melhoria social. Né? Hoje nós sabemos o quanto é importante a rede social, o impacto social sobre as, a, a, os, riscos, né? os riscos, inclusive de, de, de demência. Né? Tem, não sabemos ainda os mecanismos, mas nós sabemos o quão é importante né? ter uma rede social é, é, equilibrada e assim, de, que traz coisas positivas. Né? te faz fazer ficar mais ativo, né? Como é também um dos objetivos, né? A pessoa um idoso, deixou de ser ativo e, e é um dos nossos objetivos é retornar, trabalhar nos detalhes, né? Para é, é, essa pessoa voltar a ficar ativa. Bom, eu vou passar aqui algum, alguns slides que eu selecionei um pouco mais é, é, específicos e mais é em relação ao que o professor Flávio já comentou é reforçar a questão do cuidador, né? Muitos aqui são cuidadores, eu tenho da, alguém da família, né? É, é, isso também tem mudado, felizmente, né? Aquela história da filha, né? Pelo menos comigo eu estou vendo uma, uma certa mudança, está parecendo um pouco mais de, de homens, né? Acompanhando. E eu tive um caso, eu, 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 essa semana eu estava dando aula na, na Ufop. Bom, vamos lá. É um caso bem emblemático, né, que eu tive, aí foi. foi é, tem mais tempo, mas de um, um, uma família: assim, o, tinha um, o, a, a, uma senhora, a filha, o genro, e eles não tiveram filho, acabaram é, separando, não era um divórcio de fato, mas a senhora desenvolveu a, a, a demência. E no, no acompanhamento, quem estava acompanhando é o genro. A filha saiu o né, dinheiro acompanhando, remédio, receitas, exames, ele que levava, e ele ganhou. Né, depois, numa né, disputa bastante é, traumática, né, ele ganhou o, o, na, na justiça a curatela da senhora. Depois, né, pelos recursos, né, ela, ela tinha recursos, é lógico a briga geralmente tem recurso envolvido. Então, ele ganhou pela, pelo cuidado dessa senhora, ganhou da filha. Né, você vê que uma situação completamente é, inversa do que a gente vê com bastante frequência. Mas, na grande maioria, são as mulheres, as filhas né, que cuidam desses pacientes e que sofrem também. Né? Vários casos que eu tive também de filhas adoecerem, isso aí é uma rotina, né? adoecerem e ficar até pior do que o, o, o pai, a mãe, o avô, a avó que estão então, o cuidador também ele sofre muito e ele tem que ser visto também diferenciado. Eu senti um caso, né, que poderia a gente deixar para o debate, de realmente esses impactos né, nas pessoas que estão cuidando no dia a dia. Isso é, é realmente é o que me traz mais é, atenção, preocupação, é, ultimamente, é de focar muito no, em quem está cuidando. Né? Eu não vou falar se é parente, né? às vezes é uma amiga, um vizinho mas focar nessa pessoa, que essa pessoa estando bem, ela vai estar bem. Porque, às vezes os medicamentos, né, os medicamentos, é efeito, às vezes, muitas vezes, ele deixa de dar o medicamento ou te suspende, pelo que ele começa a dar mais problemas do que resolver a solução, né, o, o agitação daquele paciente. Mas o cuidador não, o cuidador está ali e ele está ali 24 horas, 7 dias/semana, sem sem férias, sem folga. Na maioria das vezes, né, nossa população grande maioria não tem recurso para ter três cuidadores, às vezes quatro. Eu tenho é, paciência que o, o ideal seria quatro, porque é um de dia, um de noite, final de semana, e um para cobrir as folgas. Então, imagina o custo disso numa, numa sociedade onde os recursos, né, tudo aqui, né, aqui no, no Brasil, tudo é muito caro e os ganhos não são proporcionais. Né, os salários, muito pelo contrário, né, o salário, depois as pessoas aposentam, né, a tendência é diminuir e muitas vezes, né, e é o problema do nosso envelhecimento rápido epidemiológico. o Professor Flávio comentou, nós não nos preparando para isso. Então, as pessoas não guardaram o dinheiro do ômega 3 para ter pagar uma instituição, um remédio caro, uma consulta, né, diferenciada, né, para então não tem, não guardaram, não prepararam para isso e muito pelo contrário, o valor da aposentadoria está diminuindo dia a dia é, em relação à inflação e ao encarecimento né, de várias questões relacionadas à saúde. Bom, então eu vou passar aqui rapidamente, vou chamar a atenção. Eu acho que eu queria focar aqui é, em um ponto que, para mim, é fundamental, o professor Flávio também já né, concorda com isso, que é a questão da qualidade de vida. Né? Nós temos muito é, relacionado à qualidade de vida. Então, o é, é, foco realmente é a qualidade de vida, mas de quem? da família e do paciente. né? Não dá para é, dissociar, não vou melhorar o paciente, vou dar um remédio, vai ficar bom, a memória vai melhorar, e tal. não. A família tem que estar melhor, porque muitas vezes quando ele melhora, a família piora. Né? A gente chega lá, o, o paciente está lá de certa forma adaptado, né? e você modifica, ele às vezes fica um pouco mais agitado, mais é, é, agressivo, e isso piora todo o contexto da família. Então, às vezes, contamina um, um, um efeito positivo naquele paciente, deixá-lo mais ativo, mas desestrutura a, a família e a, acaba é, acontecendo o inverso do que você está querendo. Bom, então tem alguns fatores sim positivos, eu vou falar aqui na velhice em geral, depois na, na paciência com demência, né, a, em relação à autonomia, às redes de apoio, essa rede social é reforço, que é muito importante. É aceitação, propósito de vida, auto eficácia, espiritualidade. Hoje está muito na moda fazer aquelas listas, né? Quero fazer antes de morrer, né? Começou com, com vinhos, com livros, filmes, né? Agora tudo é antes de, de morrer. Mas é interessante ter um propósito, ter um objetivo, né? Isso é, 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 é traz positividade, sim. É, agora, a fixação do passado, negação da velhice, isolamento, né? o conformismo em relação... A achar que tudo que aquilo que o professor falava, com aqueles casos, está né? ah, esquecendo de né? fazer o café. Né? Você sabe fazer o café? Direitinho, passo a passo? Isso é uma pergunta interessante. São aquelas recomendações que tem muito na internet, né? como fazer o café. Pessoa que fa sabe fazer café. Né? Eu acho que todo, né? quem nunca fez café vai ter dificuldade. É, faz aqui de máquina, né? o, o expresso ali que não vale, mas os passos, né? Isso é interessante, né? Saber como é que está o desenvolvimento da cognição. Então não achar que tudo isso que está acontecendo, né? Na vida que é decorrente da idade, que é uma, um processo natural, né? Ficar esquecendo as coisas com certa gravidade, né? Como já foi colocado muito bem. Bom, então nós temos vários questionários. Aqui, por exemplo, aqui eu já coloco, já tem, existe questionários para avaliar a qualidade de vida assim na paciente com demência. Engraçado, né? As pessoas não como é que você vai perguntar sobre uma pessoa que não está lembrando de quase nada mas aí que você tem as surpresas né que elas lembram de algumas coisas né o, o, o a demência não é aquele processo que é igual para todo mundo Acho que eu, uma das coisas muito interessantes que a pessoa fala qual é essa diferença né algumas é, se dão muito bem com a música né outros com, com artes né o mais difícil é descobrir isso que não é, não é uma receita que serve para todo mundo por isso que a gente tem que dar um cardápio né de de opções fala, ah, tem que ter várias opções para ele fazer uma coisa e depois fazer outra é música é desenho é lei é ler é, o álbum de retratos né tem muito paciente que te deu bem com o álbum de retrato fica, fica folheando ali horas olhando a foto de, de, de qualquer um <risos> às vezes vai da, da família é melhor né mas é, então esses, é, essas questões todas né eles conseguem reservar, é que são esses questionários são destinados a, a três grupos né ao próprio paciente ao cuidador sobre o paciente e ao cuidador sobre ele mesmo. Vocês verem como é que a qualidade de vida do paciente com de demência é, é, é complexo. E aqui eu pergunto para você, eu vou identificar muito bem como é que está a sua qualidade de vida. né? As pessoas têm muita dificuldade de entender primeiro o que é que a qualidade de vida, né? o país que tem melhor qualidade de vida do mundo. Você aparece na televisão todo dia, você já sabe qual que é? É, Noruega e Dinamarca. Né? Dinamarca passou a Noruega. Normalmente estamos entre os três, está sempre a Dinamarca e a Noruega. É, agora, muitas pessoas né, vão lá e não entendem por que, que eles têm qualidade de vida. Né? Por quê? Porque eles não sabem de onde que saem essas informações. Né? Se fosse o, o, é, é, hora de, né, de sol por ano, a Norueta no estaria longe. Né? Então, não é por aí. Né? Não sabe já achar que um, uma pessoa, um, um baiano que gosta de sol, chegar lá e vai ter provavelmente uma qualidade de vida muito ruim. Mas é, são os outros itens né, relacionados... A saúde física, ou seja, acessos também. É, a gente fala muito das cidades estarem preparadas né, é, para esses idosos. Né, a família ter um, uma certa é, é, estrutura. Né, e relacionada a outros fatores, como dor, como função, função física, né, é, componentes emocionais, né, efetivos, todos esses fatores influenciam bem a qualidade de vida. Mas aqui eu só queria realmente exemplificar como que são feitas esses abordagens. E muitas vezes os estudos, aqueles estudos sobre os medicamentos, que hoje, pelo menos para mim, ainda mais eu que estudo muito qualidade de vida, para mim é o fundamento. É o fundamento e dentro da geriatria a gente sabe que a qualidade de vida é o objetivo. A gente pensa, eu tá vivendo mais uma semana, mais seis meses, mais um ano, né? Aquele exemplo do ósseo foi fundamental, então a gente está preocupado com isso. Quanto tempo o remédio aumentou né, tantos anos de vida? Não, sem qualidade de vida, os estudos deveriam ser interrompidos. E tem muitos, né? Felizmente agora estão saindo recentes, estão saindo todos com avaliação de qualidade de vida. Mas saíram, saíam antes, anteriormente, muitos sem essa, essa preocupação. Bom, esse, esse fator, né, que muita gente está preocupada, né, vou ter Alzheimer, minha família tem, nós temos sim componentes genéticos, né, lógico, que tem, tem uma preocupação, mas quem que seria o foco hoje para fazer uma, uma avaliação, né, como profissional, neurologista, ou geriatra, eu, eu colocaria dois grupos principais, aquele que está preocupado com a memória, então, procure imediatamente, e aquele que está com alguém que está com problema de memória na família, então, esses seriam os grupos, para mim, prioritários, né, então, Preocupe-se um profissional, você realmente está, está, está é, é, com risco, né? aí o risco né? bastante elevado de ter é, um desfecho, ter um, um, uma, um problema mais grave. Tá? Os fatores ambientais, né? então muita, muita gente preocupa com ômega 3, mas sai para fumar, tomar Coca-Cola, não pode falar, né? tomar refrigerante, açucarado. Então é isso, é dizer é, que é, é, assim que as pessoas não estão ainda bem informadas, confundem muito o risco, né? não, fazem, não fazem muita caminhada e tal, mas toma lá os seus medicamentos, ou, ou, algumas panaceias aí que prometem resolver salvar todos os problemas do mundo. Acho que, é, não, não ficou muito bom não, mas aqui eu queria só mostrar aquela questão né, dos fatores da função neuronal, vocês veem aqui, né, um, um, seriam vocês, espero, né, agora. Com uma boa função neuronal ali no ápice, mas de repente todos nós vamos ter um declínio, com maior ou menor velocidade, dependendo dos fatores ambientais, genéticos e etc., e outras doenças né, que podem aparecer. E aqui as manifestações. Vocês veem que as manifestações são muito sutis, né, que a depressão, esse né, sintoma de depressão, paciente né, mais idoso, é muito preocupante. Pode ser depressão, pode, mas pode ser já o início de um problema mais grave excluindo outros problemas também clínicos. Né? Então, essa, as manifestações vão ficando cada vez mais claras, e, e isso aí é uma realidade que eu enfrento muito, acho que o Flávio e também enfrentam, os pacientes chegam realmente na fase muito avançada para a gente. Né? Então, muitos problemas aí foram... É, é, as famílias às vezes sofreram, né? tiveram dificuldade por não saber ainda o que é está que acontecendo, né? não ter um acompanhamento é, adequado, então chega realmente com em é fase bastante avançada. E muitas vezes o tratamento não é, né, aqueles antidemenciais, né, os antipolinesterados, já não estamos fazendo nem tanto efeito. Muitas vezes a gente é, opta por não arriscar, né. Aquelas perguntas-chave, né, como se faz um chá, o um café, onde estou, que vim fazer aqui, mudanças de humor, essa percepção, né, a nosognosia, né, que... Nós temos dois problemas. Nós temos aqui o problema do idoso que acha que não sabe, que, que está tudo bem, e tem um também que acha que está tudo mal. Então, os dois estão problemáticos. Hoje, hoje a gente sabe que os dois são problemáticos. Né? Tanto um quanto o outro, nós temos que ter bastante preocupação. Aqui a questão do, dos odores: né? muita gente está perguntando, chegando lá, e aí tô perdendo a capacidade de sentir o odor de alguma substância. Eu li que está tendo um risco maior de, de, de demência, né, de Alzheimer. Bom, é a questão, como tudo, né, é multifatorial, não tem a ver se verificar mesmo. Lá, lá na, na, em Ouro Preto é fácil, lá a rinite crônica, lá destrói a capacidade olfativa de todo mundo. Então, nós temos muitos problemas mais é, comuns do que a demência. Então, nós temos outros problemas que podem também desencadear essa perda alfa, é, olfativa.
0: O Café Controverso Saúde em Pauta é uma realização do Espaço do Conhecimento FMG em parceria com a Unimed BH e o Instituto Unimed BH.